0: Te damos la bienvenida a nuestro podcast Entendiendo la Fertilidad, donde diversos grupos de especialistas nos hablarán de cómo sí lograr un embarazo. En Pronatal, nuestra especialidad es la vida misma. Manejo de estrés e infertilidad. Ese es un tema de los más más importantes porque el concepto de salud de la OMS el concepto mismo es el equilibrio bio-psicosocial lo biológico que es de lo que nos enfocamos mucho en la medicina hasta los últimos 10 años que ya hemos entendido la parte de la mente de las emociones y su conexión con, con el ambiente que es lo, lo bio-psicosocial y este tema cada vez lo, lo entendemos menos porque cada mes los especialistas nos enfocamos más en, en la medicina y no en la persona y nosotros tenemos la fortuna de, de que nuestro protocolo de nuestras pacientes de reproducción contamos con muchos expertos en distintas áreas y en este punto nos apoyamos mucho de, de expertos que que nos ayudan desde una, desde una óptica de, de, de la mente, de la psicoeducación, como, como eres tú, Gabriel, a, a ayudarnos a abordar ese tema porque es un tema que sin él los resultados serían distintos, no, 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 no serían como, como deben de ser. Y aparte, esto, el abordar esta parte de la psicoeducación, de la mente, de las emociones, pues nos ayuda a que haya más conciencia sobre, sobre, la, sobre la vida, sobre los niños, sobre las familias y poniéndolo en otros contextos, pues hay familias distintas, hay muchos papás solos que quieren reproducirse, hay vientres subrogados, hay mamás solas que quieren reproducirse, hay, hay parejas de hombres, parejas de mujeres, hay nuevas familias, segundas familias, <risa> el 40% de nuestras eh, pacientes pues vienen con nuevas familias y finalmente el, nos tenemos que asegurar de darles la información para que independientemente de lo que pase en un futuro con las familias, darles mejores herramientas para que la familia se preserve a pesar del amor de las personas y que los niños pues sean la prioridad de, de nuestra razón de ser, que, que sean eh, después del milagro de que llegue un bebé sano a casa de que siempre sea nuestra prioridad entonces pues yo te, te felicito por el trabajo que haces en esta, en esta área en, 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 que nos apoyas en la parte de hospitalaria y de la clínica pronatal y quería preguntarte Gabriel, cuatro cosas la primera es en un año de 100 parejas que vemos, porque son parejas, a veces son solas y a veces son parejas, ¿no? Pero, pero parejas porque pues, para un bebé se requieren dos células. Entonces tienes a las donantes que tú las supervisas de que sean personas, hombres y mujeres, aptos para pues, darnos unas células como si fueran para nosotros, ¿no? Esa es al final la forma de verlo. Y eh, de 100... Donantes de óvulos, de espermas, de parejas que tenemos en un año, qué porcentaje vemos con ansiedad, depresión o trastornos de personalidad? Sí, mira,
1: eh, es muy en sí muy elevado el índice y la tasa de este tipo de afecciones. Dentro de lo que más vamos a encontrar es personas con ansiedad, ¿no? De ahí eh, vamos a seguir con personas con depresión y seguido de algunos otros eh, trastornos o dificultades, principalmente. ...a nivel de personalidad. A veces eh, son personas que ya, traen, ya tienen un precedente... ...a nivel emocional y a nivel de, de salud mental... ...pero que estaba o eh, escondido o no se había manifestado... ¿sí? ...y al momento en el que comenzamos con este tipo de proyectos... ...incrementa y es cuando, eh, cuando surge o cuando brota. ¿no? Las principales manifestaciones que encontramos... ...es que la pareja o, eh, o la paciente... Nos va a referir preocupaciones constantes, ¿no? se empiezan a referirnos que eh, les preocupa todo y nada a la vez, ¿no? Eh, empiezan a tener cambios en los hábitos, cambios en sus hábitos de alimentación, de descanso, de actividad física. Eh, pueden llegar estos hasta el grado de decirnos, es que es algo que sí quiero, pero que ya no lo estoy disfrutando, que ya lejos de ser algo que me encanta, me genera tensión, me genera... Eh, incomodidad, ya no sé cómo aprender a, eh, ya no sé cómo vivirlo. Otra de las eh, principales manifestaciones es que llegan a tener, eh, dificult llegamos a tener dificultades a nivel de pareja, ¿no? Decimos, pues es que a pesar de que amo a mi pareja, de que amo a mi familia, en estos momentos estoy teniendo más discusiones y más conflictos, ¿no? Es, hay algunos casos en los que ya eh, dentro de la misma consulta, pues nos refieren hasta estar en duda eh, sobre continuar como pareja o no entonces ese es el impacto verdadero que todo esto tiene
0: entonces de, de 100 parejas o personas que vemos al, al año ¿cuántos o qué porcentaje pudieras decir que sí tienen depresión? que aunque la depresión es del 1 al 10 no es este espectro ¿cuántos pudieras decir que están en depresión?
1: en depresión hablaremos más o menos como de un 50-60% Okay. ¿y es, con ansiedad? Con ansiedad más o menos igual entre el, entre el 60-65%, en sí son muy comunes.
0: ¿Y cuántos de 100, de 100 personas en un año sí tienen un trastorno eh, eh, funcional, un, un trastorno de la personalidad?
1: un trastorno de la personalidad, estamos hablando como entre un, un eh, 20-30% aproximadamente.
0: Ok. ¿Y el, cómo haces el diagnóstico de estas parejas? O sea, tú las entras en un, en un programa donde, donde pues, se contactan para darles herramientas para que el procedimiento sea más amigable y establecer estas bases de las que hablamos. Pero el, el diagnóstico, por ejemplo, en incluso en nuestras donantes, no ¿cómo...? cómo ¿Cómo lo haces?
1: Okay. eso es un proceso interesante, ya que comenzamos con evaluaciones, si bien sí eh, enfocadas al área médica, pero enfocando el enfoque principal es desde la perspectiva humana, ¿no? De ahí tenemos que partir a aplicar toda una serie de escalas, ¿no? Toda una serie de inventarios que están estandarizados y que nos eh, llevan a, con base en la evidencia científica, a determinar si está presente un trastorno o no, ¿Y en qué gravedad? Esto lo identificamos, como te decía, a partir de, la, de las escalas directamente aplicadas, pero también de la identificación de los síntomas y de, eh, de la vida diaria que va teniendo la persona.
0: Y ya una vez que los identificas o, o no los identificas, porque bueno, yo siento que la, la, los que hemos vivido esto, pues, la ansiedad, yo pensaría que en todos, ¿no? al 100%. Pero, eh, ¿cuáles son las herramientas que les das para, en el, en el proceso, en el ciclo individual y de, y de pareja, cuando hay pareja, no?
1: Ok, todo esto es muy individualizado, ¿no? o sea, ca con cada persona es, eh, es específico, ¿no? con cada persona va a ser eh, muy personalizada la atención y vamos a, eh, vamos a tener como niveles. ¿no? El nivel más básico, digamos, me, mentalmente el más sano, ¿no? eh, podría ser que solamente se les brinden herramientas de psicoeducación, les brindamos igual algunas herramientas para poder identificar señales de alerta, señales eh, ante las cuales pues, nos tienen que llamar o agendar una cita y eh, abordarlas. De ahí seguimos con algunas eh, el siguiente nivel, Sería eh, personas que necesitan una intervención breve, una intervención breve que estamos hablando que tenga que ser cuestión de dos, tres sesiones, ¿no? sesiones en las que vamos a trabajar de manera directa con los síntomas, vamos a trabajar directamente a veces también con otras personas relacionadas como la pareja, como, lo, como hermanos, eh, padres, ¿no? es más, si ya es, son familias de, que están reconfiguradas, pues a veces también tenemos que trabajar con, con los hijos o con demás integrantes de la familia. Y de ahí, eh, en caso, digamos que el, el siguiente nivel sería que si identificamos algún alguna entidad, algún trastorno, alguna situación que requiera de, o, eh, de un tratamiento más complejo, lo deriva, eh, hacemos la derivación con otro tipo de especialistas, como puede ser a nivel endocrinológico o a nivel eh, psiquiátrico. Pero lo importante es que nunca soltamos a, a, a nuestro paciente.
0: Sí, yo en, la, en, la, en el día al día... Veo que de 10 eh, parejas o personas que, que están en, el, en la búsqueda del bebé en el tratamiento, pues yo pensaría que un 90% les vendría bien un regulador de la tristeza, un regulador de la ansiedad, un regulador de sueño, un re regulador de energía, porque ¿no? se, les afecta, se nos afecta mucho la energía. Y, y al final, con el programa que tenemos... Veo que uno de diez es, es el que efectivamente les damos tratamiento médico y el 90% eh, los sometemos a suplementación natural y el programa de estilo de vida. Siento que aunque lo, lo hacen, eh, es difícil a veces entender que con rutinas, con hábitos, podemos eh, engañar <ríe> o desviar la mente del árbol y ver el bosque, ¿no? Y finalmente, eh, pero tú que lo nosotros se lo indicamos, yo no sé realmente qué tanto lo hace, ¿no? El dormir temprano, el que no se den muy tarde el que caminen al menos 20 minutos al día a la misma hora, el que hagan rutinas de conexión con su familia con su pareja cuando hay hijos, pues hijos cuando hay hijos de otras familias, hijos de otras familias el que establezcan estas rutinas como, como lo hacen los mamíferos como nuestros perritos cuando los entrenamos a las 5 caminas, a las 6 comes entonces eso les, les genera reducción de ansiedad, ¿no? porque tienen certeza de lo que va a pasar eh, les decimos mucho que en esta desconexión física que a veces sucede, pues que tengan un día a la semana de, de pasarla bien, ¿no? de que tengan certeza de que haya romance un día, eh, y eso reduce el pues que una pareja se sienta un poco casada, <risa> abordada, y que la otra pareja se sienta con enojo, no porque, porque se siente pues, no querido, no buscado, entonces... Eh, en, esta, en estas rutinas que, que vemos que realmente funciona la reducción de la ansiedad y la depresión eh, pues nosotros se los damos como, como una guía pero yo no sé qué, cuál es tu sensación en qué porcentaje realmente sí si, si, eh, reconocen que haciendo psicoeducación, haciendo rutinas existe una reducción real de, de, de de engancharse menos con lo que cada quien trae en su mente, en su corazón, ¿no? El dolor, el dolor de hogar y, y qué tanto si sí lo hacen eh, ¿Cuál es tu...? Pues porque medimos todo, pero ¿cuál es tu...? ¿Cuáles son tus números? De 10 de que damos esas indicaciones, recomendaciones sugerencias y que incluso les decimos, mira, yo, yo lo hago ¿no? Yo camino, yo hago yo me pongo a escribir con mis hijos con mi pareja, propuestas eh. o sea, a pesar de, de eso que de 10, ¿cuántos sientes que sí generan conciencia y cuántos, aparte de eso, sí lo hacen? Sí,
1: mira, de esos 10, el generar la conciencia eh, en sí es muy, eh, llega a ser muy poco, ¿no? Justo, eh, estaríamos hablando que más o menos como unas eh, dos, ¿no? Unas dos o a lo mucho tres personas van a generar esa conciencia, pero eh, al momento de abordar todo esto dentro de la, dentro de la consulta, lo que pasa es que los motivamos a generar esa conciencia y, y hacer un cambio, ¿no? De bueno, mira, no estás, generando, no estás teniendo la actividad física, no estamos durmiendo como se debería, pero a partir del programa personalizado que te diseño podemos encontrar estos beneficios, podemos generar estos cambios, podemos tener eh, toda esta mejoría, ¿no? Y eso nos ayuda ¿o no? eh, como factor motivacional. Nos ayuda a que las personas digan, ok, mira, si tú me, eh, me estás ayudando a generar esta conciencia de que no estoy durmiendo bien y que además esto me va a llevar a que pueda disminuir de cierta forma el éxito en, eh, en este proyecto y a que además no lo esté disfrutando, ¿no? pues lo voy a poner en práctica. De ahí lo que sigue es que en las sesiones de seguimiento evaluamos qué fue lo que sí se pudo hacer, qué no se pudo hacer y también parte de lo más interesante es que al día de hoy contamos con, una, con un abanico tan amplio de herramientas que si no les funcionó una estrategia, se les puede dar alguna otra complementaria. ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, de actividad física, ¿no? si personas que dicen es que yo no, yo no puedo caminar media hora al día ¿no? Eh, o no puedo hacer ejercicio media hora al día, ok, pero puedes, pero puedes al menos 15 o 20 minutos al día caminar, pero no con un objetivo eh, de llegar a, a un destino, sino el objetivo específico de caminar. ¿sí? Y así vamos personalizando con, eh, con cada eh, persona, su, con cada sujeto su, eh, su plan.
0: Y bueno, y finalmente eh, en esta fase de COVID, post-COVID, pues vimos los niveles más altos de ansiedad y depresión en las parejas y de y de no entendimiento, ¿no? De, de, de que a veces ni siquiera pueden expresar cómo se sienten, no saben cómo se sienten, pero no lo pueden expresar. Eh, y empezamos a hacer el, el programa de regulación límbica cuando veíamos a personas muy deprimidas, que necesitamos, o sea, no tienes tiempo de, de o sea, ya estás en el tratamiento, ¿no? ya vamos a aspirar, ya se recibir al bebé. Eh, y aparte no quieres pausarlo pero no lo podemos hacer así entonces en esos casos de que empezamos a intervenir o las personas que intentaron eh, suicidarse mmm, que empezamos a, a, a dar ese tratamiento médico que es un sueño de 20 minutos que, que la función es apagar los núcleos del cerebro donde se siente el dolor y el miedo que es el, el, el que dispara la ansiedad, la depresión la adicción eh, o, la, o el enojo no para, para, para romper, para separarse y pues empezamos a tener un grupo muy muy grande de pacientes y quería eh, cuál es tu conclusión de esto que has observado en este grupo grande de pacientes que tenemos, que intervenimos para en lugar de usar un tratamiento antidepresivo un antipsicótico eh, basarnos en antidepresivos en solo la psicoeducación, estilo de vida, pero si no apagamos el dolor, no, la, las personas no pueden. Entonces, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia en este? Que básicamente es un medicamento que se pone en la vena, es un sueño de 20 minutos, está semi dormido, se estimula mucho el sistema límbico, donde se ve mucha luz, donde está eh, lo que pensamos y lo que sentimos y, y que conecta la parte física eh, y apaga literalmente el, el dolor ¿no? la el, el de amnesia del dolor de los eventos que hemos vivido, sobre todo con la conexión con los padres Esto, ¿cuál ha sido tu conclusión en el tiempo siguiente después de haberlo utilizado?
1: Sí, mira, ha sido una gran herramienta, precisamente el primer punto es en, en cuestión del tiempo, ¿no? personas con quienes no nos podemos esperar a que haga el efecto un antidepresivo pues eh, común ¿no? que estamos hablando que cuando menos un mes, tres meses, ¿no? O sea, personas que no pueden esperar eso porque tienen la presencia de ideación eh, suicida, porque realmente están sufriendo y están externando todo un, eh, todo un dolor y que al momento en el que aplicamos el tratamiento son, eh, son personas que despiertan siendo eh, prácticamente otras, ¿no? Personas que parte de lo primero que hacen al reaccionar es, decir, es agradecernos, ¿no? De, Gracias por darme este momento, de, por ayudarme a tener este momento de tranquilidad. Hace mucho tiempo que no me sentía tan tranquilo, tan feliz, ¿no? eh, con, con paz, con amor. ¿no? Y algo también muy importante es que esto nos ha ayudado a tomarlo como un gancho para generar acuerdos respecto al cambio de estilo de vida que necesitan. ¿no? Cambios en los que, eh, digamos que antes, estaban eh, con un con un candado, ¿no? que no les permitía progresar, que decían es que yo quiero perdonar a tal familiar o a tal persona por algo que, que me mantiene enganchado, pero no puedo porque la emoción me gana, me gana el enojo, me gana el miedo, me gana la tensión ¿sí? y no puedo, eh, no puedo perdonar, pero a través del tratamiento ya digo bueno pues ya, no, ya, quiero, ya quiero perdonar y ya puedo porque ya no tengo ese, esa emoción y ese gancho. Entonces, de ahí continuamos con todos estos acuerdos, les damos seguimiento y pues qué mejor aún cuando eh, estamos en tratamientos de infertilidad, el poder aplicarlo.
0: ¿Y hay algo que, que estés contemplando para ahora esta, esta nueva eh, ola social que vamos a tener pues, después de COVID, después de que, que ya, ya están, van a venir nuevas cosas de, de salud, que hay que seguir cuidándonos, etcétera? Eh, ¿Hay algo distinto que hayas planeado para hacer, en diagnosticar y abordar estas parejas que necesitan realmente, necesitamos intervención? ¿no? ¿Es, es eh, eh, ordenar rápido la mente? ¿Hay algo distinto? ¿O, o, o sientes que con el programa que, que ya se ha establecido va a ser un estándar para poder dar ese soporte a las pacientes que lo necesitan? Pues bueno, sabemos
1: que ya tenemos esta base, ¿no? Ya tenemos este, eh, sí, como todo este eh, todo este terreno que sabemos que funciona, pero pues sabemos que también dentro de este ámbito de la ciencia y de la medicina y de la salud mental, pues tenemos que seguir innovando y tenemos que ajustarnos de acuerdo a los cambios sociales, ambientales y demás. ¿Qué estamos, eh, cuáles son los siguientes pasos? Incorporar cada, eh, técnicas y estrategias que nos ayuden a garantizar lo, eh, en medida de lo posible ¿no? el éxito de estos tratamientos ¿no? hacerlos todavía más personalizados pero con más herramientas, no solamente a nivel de tratamiento, sino también de diagnóstico, a nivel de integración también a nivel de investigación estamos,
0: eh, estamos trabajando ¿no? Sí, pues finalmente lo que siento que el, el principal detonante de lo que cada quien trae y traemos es el, en el caso de cuando son, eh, pues hombre y mujer, porque entre las parejas eh, ese entendimiento fluye más fácil, a mí me asombra mucho y cada vez más, pues que las, afortunadamente en ese caso los hombres y las mujeres te externan más lo que les pasa en el día al día, ¿no? Porque de repente no llega uno, llegan enojados, llegan separados y cuando cada quien individualmente están solos, me sorprende mucho que ayer una paciente me dijo, Jesús, es que, eh, pues, ¿cómo no me voy a sentir así? Porque en la mañana él hace eso, en la tarde hace eso, y en la noche hace eso. Yo le digo esto, y me dice, ¿verdad que estoy bien? Y le digo, pues, sí, yo creo que, que está bien porque es lo que sientes, pero siento, así como dice mi hija Jana, ¿no? con todo respeto, que estás haciendo todo lo contrario, ¿no? De lo que él está esperando hacer, que le diga, y no es que tú estés mal, pero, eh, digo, no, no tienes un amigo hombre que te, hace, te oriente diferente, <risa> que, te, que pienses como piensa un hombre para que el hombre pueda entender cómo piensa la mujer. Eh, y otra vez, digo, ¿por qué no le haces propuestas? Y, por ejemplo, el paciente me dijo, no, y este viaje que hizo esto, pero ya pasó, le digo, porque no le propones cómo te pida disculpa? ¿No? <risa> ¿No, se entiende? no no hay una disculpa adecuada, pues diré, ok, de este escríbeme una disculpa, una cenita, o sea, ¿qué necesitas? no Porque ya pasó, ahorita estás... Entonces me, me preocupa el que cada vez eh, dejamos de de entender cómo la otra persona piensa, siente o necesita. Y yo siento que sí, al final es porque no hay propuestas, ¿no? De, de, hay emoción y no te propone nada, ninguno de los dos. Y, y se va haciendo bien algo simple como complejo, ¿no? Porque en este caso, para entenderlo, es... Eh, se extrañan, se quieren, pero... Están enfocados en, en la terapia y él finalmente pues le dice, oye, vamos a comer. Y van y comen, se la pasan muy padre, cuatro horas. Y entonces, pues, él abraza y dice, te quiero, te extraño, te, te necesito, ¿no? Y entonces eh, se despide y se va. Y le dije, ¿cómo que se fue? Y aparte era viernes, ¿no? Y le digo, ¿y qué le explicaste, no? No le dijiste, oye, no sé, puedo estar contigo hoy o... Y me dice, no, porque él me lo debió haber dicho. <risa> pues yo te lo dijo, no o se te invitó a comer. Se aventó cuatro horas, ¿no? De, de, de conexión espiritual y escuchando. O sea, eso es para un hombre como fuera del, del rango, ¿no? Obviamente, pues quería estar contigo y dejaste que se fuera, ¿no? Entonces, y le digo, bueno, ¿y cuando se fue, qué le, qué le dijiste? Ah, pues que lo oía en la terapia. <risa> y le digo, ¿por qué sufres, no? Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo crees que deberíamos generarles conciencia al hombre y a la mujer el que no sufra, no? Porque echan a perder el momento, el día, porque no se sienten, no sé sea, por qué nos castigamos, ¿no? ¿Por qué, por qué sufrimos? ¿Por qué, ¿Por qué no decidimos pasarla bien, disfrutar y no sufrir?
1: Sí, ahí encontramos uno de los puntos clave. Que más eh, nos generan conflicto, que son las dificultades a nivel de comunicación, ¿no? Eh, es, tan fa es relativamente tan fácil, ¿no? El decir, bueno, pienso esto, quiero esto, me siento de esta manera.
0: Pero ese es, ese es el, ¿Sí? el caso, ¿no? Porque me decía, es que él no sabe dialogar, y digo, no, es que los hombres no dialogamos, ¿no? escuchamos, y, pero el, el cerebro... Eh, por el efecto de la testosterona, pues no se comporta igual que el estrógeno No, no tiene esa necesidad, es, es como más concreto, es uno más uno eh. Le gusta dialogar de mil cosas, pero no de resolver cosas dialogando Es, dime qué necesitas, ¿no? dime qué propones y, y yo siento que ahí es el, ese, y claro, ella tiene razón, está dialogar pero dialoga pues con sus amigas, con su mamá. No, no es, la testosterona no hace eso en el cerebro. Claro, si tienes más expresión de estrógeno, pues sí, dialogas mucho y a lo mejor eres muy intelectual y muy artístico, pero el promedio del efecto de la testosterona en el hombre pues no está diseñado para dialogar. Es porque eso mata el momento, ¿no? Entonces cuando... Sí dialogas de cosas de vida, cosas padres, pero no no de, de qué color vas a pintar tu casa. <risa> o sea, es, es dime qué color quieres, ¿no? Entonces, el, esta parte creo que la deberíamos de, de reforzar porque lo hacemos muy complejo. Y eso finalmente, pues sí, a nosotros... En la clínica nos afecta pues porque también nos tensamos con las tensiones de ellos, las propias que trae cada quien, y entonces sí, sí se hace muy complejo algo que no debería de ser, y creo que, que la psicoeducación a lo mejor en este año integrar un poco de entendimiento de la otra parte, de la forma como... como porque finalmente pues, la, la, el cerebro femenino está diseñado para... Pues para tener la razón, ¿no? Solo a veces la, la forma no es, no es la adecuada y la hora. Siempre digo, no, es que en las mañanas... <ríe> los, no, los hombres, el cerebro del hombre es como el del niño, ¿no? En la mañana estás shh, calentando. En las noches ya estás... No hay forma. <ríe> o sea, no nos da, ¿no? Si te ríes, yo me río. Si te pones serio, yo también. No nos da. O sea, ya no escuchamos, ¿no? El modo avión sí existe. <ríe> y los niños y los hombres somos iguales. La mujer no. Su cerebro está... Un alto nivel, pero ¿por qué, lo, por qué lo lo echamos a perder no? yo siento que la hora es muy importante si digo a mediodía y escrito y con propuestas ya es lo simple es como los niños ¿no? los niños si los corriges en la mañana pues los mandas a, a... <risa> y aparte traes tu emoción en las noches ya el niño lo que quiere es que le sonrías, que lo abraces, que lo mandes a la cama contento ¿Y para qué le vas a decir lo que no hizo bien? porque no mejor en otro día a mediodía le dices, oye, te tengo una propuesta? ¿Qué te parece si en lugar de dejar la comida en las mañanas ahí no nos la llevamos? Te traje este plato y esto. Sí, papi, ya, tan, tan. O sea, entonces siento que, que el dar herramientas más técnicas va a ser una gran solución en la dinámica de nuestras parejas.
1: Así es, sí, dentro de estas herramientas pues promovemos el... Eh, generar acuerdos, ¿no? generar compromisos también otra de las cosas es el aceptar y también ser empáticos, ¿no? que a veces eso también nos falta, ¿no? el decir es que eh, llevo toda la vida y vienen parejas con nosotros, ¿no? y nos dicen es que toda la vida o desde que lo conozco ha sido así y no, no ha querido cambiar ¿no? entonces ahí más que eh, querer que la otra persona cambie es aceptar cómo es esa otra persona es, es aceptar cómo es nuestra pareja y generar a partir de ello acuerdos,
0: ¿no? Exacto, pues muchas gracias por este, esta sesión y ojalá que la gente lo escuche y que entienda que, que al final la mayoría de las veces, alta mayoría de las veces las personas somos bien afortunadas de coincidir con alguien no tener quien, con quien platicar, quien te quiera, quien te abrace quien te tenga ganas y, y eso es una fortuna es más que una fortuna y debemos de pues, decidir ser felices, no, no engancharnos con, con cosas que no son porque luego luchamos a perder y afecta los tratamientos y afecta a las familias y pues tenemos una visión diferente de lo que es entonces muchas gracias por este, este espacio
1: no gracias a ti por la invitación